Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Caliope. Como cada miércoles a las 11 de la noche, conectamos con todos vosotros a través de las ondas de Donostia, Cultura y Ratia y de Portu Radio. En este espacio quiero invitaros a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, de la poesía, de la narrativa. Al sonido, Telmo Trenor. Gracias a él podemos estar en el aire. programa para hacer, sentir, pensar, soñar, vivir y amar. Gracias queridos radioñentes por conectar con esta emisora los miércoles a las 11 de la noche porque juntos conseguimos hacer el refugio de Caliope. Hoy nos va a acompañar la música de Juan María Dadebat. Y vamos a hablar de Sabina de la Cruz. Y en la entrevista contaremos con una gran mujer, Hortensia Alcalá. Comenzamos haciendo la lectura de un poema de Sabina de la Cruz. Campesinos. Abandadas, a ramos de ardida primavera, llegan los campesinos con manos de raíces, hombros por la mina, piel de tierra, para el suavísimo aliento de los ácidos. Mulas de hierro les quema a los hijares y a las noches se aduermen en cielos sin estrellas. Miradlos, robles con pelliza, se les pierden los ojos en la luz de neón de las ciudades, caminan como en sueños, huelen a estiércol, a balido y a perfume caliente de las eras, sueñan con mares de espigas con ganados y hablan de la tierra que han perdido como de una querida arrebatada. Lo que yo te pido, 
tengas tus dudas y yo pueda perderte. Que no existe el amor eterno. Sabina decía que ella seguía enamorada de Blas como el primer día. Hay historias de amor que no precisan que alguien las escriba. Les alcanza a convivirlas, incluso más allá de la muerte. No en vano, la frase corresponde a Sabina de la Cruz décadas después de que su pareja, Blas de Otero, falleciese. Todo comenzó cuando por su casa pasó una tarde Agustín Ibarrola, acompañado por el poeta procedente de París. Ahí saltó la chispa, pero Sabina no era, ya por aquel entonces, una mujer en la sombra. Aquel idilio aparece en uno de los poemas. En septiembre del 71 salí del Wii y entré en el Bay de mi país, dijo. Por aquel entonces Sabina se sabía la obra de Blas de Memoria. Acababa de publicar en castellano y lo habían traído escondido de Francia para pasar la frontera. Cuando le dijo que era Blas de Otero se quedó impresionada. Era un nombre con mucho atractivo. Ha sido una relación realmente de amor. Sabina nació en 1929 en la cuna de una familia de comerciantes instalados en Sestau a finales del siglo XIX. Doctora en filología románica, a lo largo de su vida profesional fue profesora en distintas especialidades y también crítica literaria. Dio clases en la Complutense de Madrid y también conferencias a nivel internacional sobre su especialidad. Su capacidad y perseverancia eran de tal tenacidad que consiguió una beca del propo, propio ayuntamiento de Sestau en los años 40, cuando en aquella época era algo realmente inaccesible para aquellas personas no vinculadas al régimen franquista. Tras la guerra civil, su madre sacó adelante a la familia, regentando el bar azul de la calle Chavarri, donde colaboraba en los caceres del negocio. Desde muy joven participó en diversas asociaciones culturales, como la Asociación Artística Vizcaína, relacionándose con poetas y artistas del momento, como Agustín Ibarrola, Vidal de Nicolás, Javier de Bengoechea, Ángela Figuera Americh y el propio Blas de Otero, de quien sería su compañera de vida. Antes de sumergirse en la proyección de su obra y defensa de la memoria del poeta, merece la pena detenerse en su trabajo. Si hay lengua vasca en la Universidad Complutense de Madrid, es porque Sabina aceptó encargarse de ella. Había hecho su tesina sobre la relación del euskera y el castellano, trabajando con Michelena. 
Sin embargo, no sabía hablarlo. Así que cuando le ofrecieron la plaza al principio, le pareció una locura. Para entonces, había bastantes alumnos apuntados a las clases, por lo que accedió a darlas con la condición que en cuanto hubiera una persona que dominara la lengua, dejaba el puesto. Y así fue. Ya en los años 70 del pasado siglo, trabajó como investigadora del Seminario de la Psicografía de la Real Academia Española, en donde coincidió y forjó una larga y profunda amistad con José Manuel Caballero Bonald. En esa década, su relación con buena parte de los más importantes autores españoles, desde Camilo José Cela a Claudio Rodríguez o Ángel González, fue constante y fructífera. La suya ha sido una larga vida dedicada en cuerpo y alma a la cultura y a la poesía, siempre con la mirada puesta en conseguir una sociedad más justa y más feliz. Desde 1961 se dedicó a la investigación y divulgación de la obra literaria de Blas de Otero, creando y siendo presidenta de la Fundación Blas de Otero. En 2002 fue galardonada con el Premio Ilustre de Bilbao. Falleció a los 91 años el 27 de noviembre de 2020 a causa del coronavirus. Tras su fallecimiento, el Ayuntamiento de Sestau la nombró hija predilecta de la localidad y le dio su nombre a la Biblioteca Municipal. Es la única mujer que ha alcanzado tales honores en la localidad vizcaína. Sabina de la Cruz es la primera y única hija predilecta de Sestau, una mujer capaz de romper los cánones de su época. Y ahora, queridos amigos, como os he anticipado antes, tenemos la suerte de tener con nosotros en el estudio a una gran poeta, Hortensi Alcalá. Y para comenzar, quiero compartir con vosotros un poema de su último libro, Lontananza, editado por Slibrick, y se titula Pensando en ti. Soy tu pensamiento, como en la noche oscura con ansias en amores inflamadas, salí, dichosa aventura, salí sin ser notada. A manera de rosas blancas delicadas y velas encendidas, en calles solitarias me encontraba. Como azucena entre espinas me perdía, derramé mi perfume enamorado, derrochando su olor por el mundo enclaustrado en mi cerebro. Te busqué con mi olor desesperado, el velo que cubrió mis ojos en la noche de mi alma nos hizo más largas las distancias. Desperté en la alcoba y a tu lado estaba. Sentí 
tu corazón latiendo ha acelerado, como si el galope de caballo veloz quisiera ser el propio corazón en mí amarrado. Los besos mañaneros así nos despertaron, como si el día se acabara al despertar del sueño enamorado. Si el amor nace del alma, este amor no será solo un recuerdo en dos corazones que aman. Habrá semillas para el nuevo arado que al brotar en primavera mi pecho florecido con alelo y ansia te regalo. Como en sueños amorosos siento el tacto de tus manos alimentando el dulce y exquisito fruto del amor con sabores a vida exhalados de dulces caricias y quedar rendida en tu regazo. Al llegar el amanecer, ver el mundo fundidos los dos en un abrazo. Bueno, vamos a conocer un poquito a Hortensia. Hortensia eh, nació en Cáceres ya hace unos cuantos años. En 1962, con 15 años, viaja al País Vasco a buscar trabajo. No estudió debido a la situación del país en aquella época. Tenía mucha familia y poco trabajo. Con la jubilación será cuando se da cuenta de cómo transcurrieron los mejores años de su vida y no conforme con lo vivido, un buen día improvisa un estudio donde estar a solas y comienza a escribir sobre lo acontecido desde la niñez hasta la vejez, incluyendo los principios y finales del terrorismo en España. Conociendo un poco más la pluma y el pincel, da paso a la escritura y a la imagen para relatar y plasmar vivencias, topando de lleno con la poesía escrita y el lienzo al óleo. Con todo ello, en el año 2018, decide publicar un libro pero no queda conforme y en el 19 se anima a publicar un segundo. Afincada en la localidad guipuzcoana de Oñati, Hortensi se considera poeta porque nació poeta. Se considera artista por el lienzo y su color. En definitiva, mujer, ciudadana del mundo, como el, con el universo como techo. Bienvenida al refugio de Calliope Hortensia. Bienvenida Hortensi, creo, ¿no? Que te llaman Hortensi, ¿verdad? Bienvenida Hortensi, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sí. Gracias a vosotros por invitarme y, y aquí estoy casi temblando. Bueno, bueno. Tranquila, ya, como bien he Pero dicho... Pero estoy a gusto, ¿eh? Como bien he dicho en la introducción, ya hace unos años que empezaste a escribir, ya sé que no es lo mismo enfrentarse a un papel en blanco con, con, con tu lapicero que a un micrófono cuando no es lo habitual, pero estás en el salón de tu casa ¿eh? con una amiga a la que le vas a contar un poquito eh, todo lo que has ido eh, guardando y luego mostrando en tus libros porque al final es tu bagaje de vida, tus sentimientos, y aunque me lo vas a contar a mí, pues también vamos a hacer partícipe de todo ello a nuestros radioyentes para que sepan quién es Hortensia Alcalá, dónde pueden encontrarla, qué libros tienen en el mercado y cómo pueden conseguirlos para leerla y conocerla. Así que tranquila. 
cuéntanos un poquito, porque tal como he dicho, eh, no pudiste estudiar por las circunstancias de la vida. ¿Cómo comienza tu amor por, por las letras, por, por empezar a escribir? Bueno, pues eh, sucedió pues que yo siempre leía, pero también pintaba, pero también cosía. Me hice un lío en la cabeza a lo, largo, a lo largo de la vida que ya no sabía qué quería hacer hasta que empecé a escribir y gracias a, a internet, a este mundo que nos ha tocado después también, que no todo ha sido malo, pues eh, publicaba un poquito donde, en las páginas y tal, como Facebook, como otras. Y como a la gente parece que le gustaba, pues digo, bueno, pues voy a seguir porque, claro... Eh, Pintar no me ve nadie, pero lo que escribo sí. Entonces sí que es de verdad que le cogí mucho, mucho amor, mucho interés y, y pude seguir y sigo y continúo pues compartiendo el tiempo. Ahora que ya estoy más sola, más tranquila, pues con las dos cosas y también coser, ¿eh? que sigo cosiendo. O sea, no quiero dejar nada atrás. Y claro, está como aquellas vivencias tempranas pues esos recuerdos no se van y escribo sobre ello y creo que también pinto sobre ello. Todos son recuerdos, eh, lo que viene a la cabeza. Eh, lo escribes y te queda más o menos bien. No me pasa a, a apalancar cosas que he escrito. No me está pasando. Creo que, que es a mí a la que me gusta y con eso tiro para adelante. Entonces ya se me ocurrió... Eh, editar en el 2018 pues, un, el primer libro, eh, siempre de poesía, siempre eh, textos poéticos que, que, vamos, que son un poco intimistas, la verdad, pero que los hago a gusto y me quedo muy conforme. Y ya de un libro pasé al, al segundo, <ríe> la Galería de los Secretos, que que tiene muchos secretos, muchos secretos a voces, pero que son de verdad, son reales muchos. ¿eh? Después tampoco conforme y encima pues con el virus que se nos presentó en el 2020, 20, eh, hubo mucho tiempo para seguir escribiendo y contando y haciendo y pintando y volviendo. Y a un tercer libro, que ha sido muy seguido. Eso es como los partos de aquellas madres que tenían los hijos muy seguidos porque es que no sabían hacer otra cosa. Era trabajar, diversión ninguna, aunque entonces en aquellos tiempos había, se bailaba más que ahora. Se hablaba mucho eh, cuando la gente salía al fresco en los pueblos, a la fresca de la noche, porque de día hacía mucho calor. Aquello era... Aquello era una escuela, porque se aprendía de todos. Cada, cada familia, cada persona contaba cosas que para, a mí me parecían interesantes. No me iba a jugar con las amigas para quedarme eh, oyendo lo que hablaban. Y no por, no por cotilleo ni nada, por cotilla no. Era aprender, porque de todos aprendí. Y aprendí mucho. Luego en la calle que vivía, que era calle Gabriel y Galán de Portaje, era un, una calle de artistas. Había músicos, músicos de guitarra, laúd, eh, violín, piano, dos acordeonistas, aquello era una maravilla. Y mi padre, que decía poesías. Entonces teníamos ya hecha la salsa, 
para años, muchos años después, eh, como estaban en el disco duro, han ido saliendo. Y mi madre cantaba flamenco, o sea que, si es que teníamos de todo en aquella calle Gabriel y Galán, que existe, claro está. Y bueno, pues así es como he ido yo eh, escribiendo hasta el cuarto libro. Y siempre que, que sale el último digo, este es el último. Pero eh, sigue siendo como aquellos partos continuados, continuados, que las mujeres ya se juntaban hasta con, hasta con 11 hijos. O sea que eh, yo creo que no me va a dar la vida para tanto libro, pero mientras pueda, ahí estaremos. O sea, que tal que como nos cuentas, eh, en tu familia había un cóctel de artistas que lógicamente eh, ya con aquello, eh, como iba a faltar una escritora de poesía, ¿no? Claro. Y mi madre ha muerto pues eh, el año pasado con 105 y, y de las últimas veces que pude ir, porque es que me pasé... Más de un año sin poder ir por lo del COVID. Eh, y eh, todavía eh, estaba bien, estaba bien perfectamente. Y me acuerdo que me dijo nada más que llegué, estoy muy contenta porque, eh, porque me han dicho que, y eso que yo le mandé libros, eh, me han dicho que escribes poesía. Y ya sabes que a papá eso le gustaba mucho y, y a mí también. Y entonces si escribes libros, pues estoy contenta, estoy orgullosa. Y bueno, pues eh, ¿qué iba a hacer? Pues lo que se hace, ¿no? En esos momentos, eh, mi madre era mucho más fuerte que yo, no era, yo soy muy sensible, pero ella más, era más, más entera, más dura, le tocó vivir aquello de la guerra. Claro. Correr delante de los guardias tirándoles piedras porque, le, porque robaban bellotas, pero no era robar, era coger. Para comer. Claro, porque los terratenientes tenían las fincas, pero ellos no cogían las bellotas, pero preferían que, que cayeran al suelo, que se desperdiciaran, y claro, eh, las familias en los pueblos pasando hambre, y eso no podía ser, había que recoger bellotas y leña para hacer carbón, leña más gorda para hacer pico, al revés, carbón y picón. Y de ahí ganar la vida, hasta sí. que la niña aquella de <ríe> inconformista se dio cuenta de que aquello de ver al padre venir la calle abajo hacia casa escurriéndole el agua, encharcado de agua por la, por la gorra, que eran gorras que llevaba, no, no solía llevar sombrero. Y llegaba a casa que se empapaba a la entrada de la casa de, de el salpicón que llevaba encima. Y entonces yo no... Ya está. Con 14 años yo ya decía, en cuanto pueda me voy a algún lado. Pa... Eh, no pensé en el País Vasco porque sí que lo conocía. Si nosotros no éramos tontos, eh, por la noche después de la cena eh, teníamos una mesa camilla y tenía el mapa de España. Entonces allí y con unos libros de enciclopédicos y eso, pues hablábamos de aquello y los padres nos preguntaban dónde está el norte, allí el sur, el tal, tal, y, y aprendíamos hasta de aquello. Eh, yo me quería ir a algún sitio a ganar dinero y eso hice, y eso hice. 
Y eso pues, también te endureció a ti, aunque dices que eres sensible y que tu madre era más dura, como nos estabas contando, eso también te endureció a ti sí, sí. y te hizo guardar en, en el cofre de la vida eh, todas tus vivencias pues, y las vivencias de tus mayores. Uh -huh. Con todas ellas has ido eh, haciendo la poesía que podemos ir leyendo en tus libros, ¿no? Uh -huh. Pues sí, sí, sí. Para mí eh, es ahora, hoy en día, ya sé, reconozco que que eso es que tiene que estar dentro de una... Si lo estudias y, y lo sabes perfectamente, no puedes hacer poesía si no la sientes, ¿no? si no la tienes en tu cabeza, en tu corazón. Si muchas frases que a lo mejor a, a gente, a algunas personas les parece ridícula, antes a mí también me parecía. Eh, decía, ¿para qué dirán eso? Y sobre todo cosas amorosas, que era todo tabú, si no nos dejaban... No nos dejaban no ir a misa, eh, hay que obedecer a los padres, a los mayores. Es que era todo, todo mmm, ordeno y mando y teníamos que obedecer. Y además yo obedecía mucho. Yo ni me iba a jugar, eh, ya con 12 años ya no salía ni a jugar. Me iba a una sastrería que había en el pueblo y cosían también por la noche, porque siempre de día hacía mucho calor. Y me iba por las noches a coser para aprender a coser. Después eh, me iba al comercio de aquella familia de la sastrería, bajaba abajo a reponer la, eh, eh, las cosas de la tienda para que le pagasen algo a mi madre o le, o le diesen el pan gratis. Es que aquello no podía ser, eh, lo hacía a gusto, pero ya con 14 años empecé a pensar que, que algo mejor habría. Y, y sí me vine. Y, te, y viniste, y bueno, te cambió la vida, te cambió la vida, aunque supongo que lógicamente recién venida también sería duro dejar a tu familia, tener que comenzar de, de nuevo, ¿no? Pero vamos a dar un salto grande, grande, aunque todos esos recuerdos forman parte de ti y forman parte de tu escritura, vamos a hablar un poquito más de, de, de lo más cercano, ¿no? Que lo más cercano es eh, estos libros que nos has traído, de los que nos vas a hablar hoy. ¿Qué te dicen tus hijos? ¿Qué te dicen tus nietos? Cuando leen y ven a su madre eh, continuamente escribiendo y, y disfrutando de, de, de la curación y la sanación que a través de, de los versos está haciendo de aquellos recuerdos tan dolorosos. Bueno, ¿sabes lo que pasa con, lo, con los hijos? Eh, los nietos están más eh, ahora más... Mm, pendientes de, de la poesía, porque sobre todo te, tenemos una, eh, una nieta adoptada, que es chinita, pero es muy lista, muy lista, y sa, eh, está aprendiendo además eh, interpretación. Entonces la poesía le viene muy bien. Y, pero los hijos es que lo llevan como algo natural, que ven día a día, ¿no? No, no te dicen, hoy que viene, que nada, no, no, es, eh, es eso. De la poesía, yo lo que más esto me daba era eh, la poesía de amor, cuando nosotras las de nuestra edad no hemos vivido esos amores profundos. Eh, quizás sea por eso por lo que eh, me viene más a la cabeza y a lo mejor era lo que hubiese querido vivir, es, esos amores tan bonitos. Pero que, vamos, que ellos están... Orgullosos. Sí, orgullosos y... Y en ello no, no me dicen, pues no escribas, ni me dicen, pues no, al contrario, no, ama, eh, tú haz lo tuyo, que yo ya me arreglo ahora con los niños, ya han crecido, tal. Bueno, pues eh, 
ahí estamos. Eso es, es como, como lo cotidiano, como si tienes un estanco y, ven, y vendes más... Eh, eso es. Sí, que se han acostumbrado sí, a que su madre al final sí. está en este mundo literario y, sí. y sigue en él. Sí, sí, sí. Eh, me gustaría que nos hicieras lectura de, de alguno de tus poemas. Yo he leído al comienzo uno de ellos del último libro, Lontananza, mm. y me gustaría que compartieras con todos nosotros la lectura con tu voz, pues del que tú quieras, el uh -huh. que te, te apetezca. Mientras lo buscas, escuchamos un poco de música. Escuchamos cuando quieras, Hortens. Muy bien. ¿Cómo se titula? Volver al pueblo. Adelante. ¿Cómo quisiera volver al tiempo? Retomar mi vida, volver al comienzo. Raíces profundas que apenas recuerdo. Aquellas raíces que olvidó el silencio. Silencios callados, callados o inciertos. No digas nada. Las paredes oyen y rejas no quiero. Llanto y más llanto y muchos desprecios. Aquella chiquilla piel de terciopelo cargando la ropa, tabla, lavadero. Con una rodilla sobre su cerebro. Camino al arroyo, el camino viejo. Mis tiernas manitas rompían el hielo. Pobre niña pobre el polvo en el suelo, abrojos punzantes clavan en mis dedos, aquellos deditos de niña tan tiernos, sandalias de goma, verano o invierno. Tropel de caballos se oyen a lo lejos, voces de pastores, dondón de cencerros, que avisan que toros vienen desde lejos. Súbete a la encina, corre, que no hay tiempo. Pobre niña pobre, llorando en silencio, por miedo del toro, también del vaquero. Culebras, lagartos y escorpiones negros cruzan los caminos, caluroso infierno. Rebaños de cabras, pastores, cabreros, sombreros mojados van a paso lento, con su manta al horno, al hombro, Cigarrillo negro, sombras del camino de carrascos muertos, dialecto extremeño. En la vieja cesta la comida llevo, un cacho de pan, naranja y un huevo, agua del arroyo con mi mano bebo, porque hay que comer, que hambre no tengo, porque hay que beber y de sed me muero. Pobre niña pobre, sin libros de texto, solo una pizarra con un lapicero, dos y dos son cuatro, que dicen los viejos, y si ellos lo oídin, yo todo lo creo. Creencia sin duda y mucho respeto, de mientras la ropa que lavo y la tiendo, 
vuelan por mi mente muchos pensamientos. Conocer quisiera otro mundo nuevo, donde no haya arroyo ni ropa en el cesto. Ya tiempos lejanos que me fui no he vuelto, miedos olvidados, futuro más cierto, mente más despierta. Y zapatos ya tengo, y medias de seda, y vestidos nuevos, y crecieron mis manos de niña en silencio. Pasaron los años, vuelven los recuerdos, aquellos de antaño de tanto silencio. Buscar mis raíces es lo que ahora quiero. Raíces profundas buscar en mi pueblo. Un mundo embarrado es lo que ahora encuentro. Terrenos baldíos recuerdan a muertos. Y no encuentro el arroyo, ni gente en el pueblo. Mis manos de niña, fruncidas, ahí fruncidas observo. Campos de algodones, ya todos desiertos. Pobres campesinos de trabajo exentos. Malditos recortes, miseria en los pueblos. Triste Extremadura es lo que me encuentro. Pobre niña pobre. Sin raíz ni pueblo. Muchísimas gracias, Hortensia. Vamos a poner un poquito de música porque quiero que ella se recomponga. Sí, porque sí, sí, es porque autobiográfico al final, y al final, final ella... Eh, se iba emocionando porque es, nos ha contado en verso todas sus vivencias desde la niñez hasta hoy en día. la realidad o solo es un sueño solo es un sueño y mira hacia el cielo por si acaso hay estrellas o se ve todo negro mira de frente que pueda pasar, ya verás, no te arrepentirás. Y mira hacia el cielo, dependerá de lo que puedas hacer para ver si eso es la realidad o solo es un sueño. Solo es un sueño. Y mira hacia el cielo. Si acaso hay estrellas o se ve todo negro Y es que estás loca de atar No te das cuenta que el cielo está igual Que lo que tú no mires jamás lo verás A veces somos ciegos, no podemos temblar La vida no se basa en historias y juegos bueno, como habéis podido escuchar a Hortensi, nos ha contado su vida. 
Y si hacemos una pequeña reflexión de lo que nos ha leído, podemos llegar a darnos cuenta de que es una mujer con un gran bagaje de vida, de, de sucesos, de experiencias, y no siempre fueron buenas. No os he dicho desde en un principio su edad, pero creo que es importante que conozcamos que estamos ante una mujer ya de 76 años, que la vida eh, la vapuleado y, y la ha movido de un lado a otro en momentos duros en los cuales, pues como bien decía, ni tan siquiera tenía zapatos. Es una mujer que ha aprendido de la vida y que de esa misma vida nos habla y le gusta contarnos a través de esa emoción que siente cuando transmite sus experiencias, sus esperanzas y sus necesidades que en aquellos momentos no pudo cubrir y con el tiempo fue cubriendo. Hortensi, nos ha encantado tu poema. La verdad es que eh, me has dejado eh, atónita según te iba viendo, además, según lo leías. Quiero compartir con nuestros lectores, te ibas, o sea, con nuestros radioyentes, perdón, eh, que te ibas emocionando según ibas terminando la lectura, por eso hemos parado un poquito y hemos puesto un poquito de música para que se pueda recomponer y nos siga contando un poquito. Cuéntanos eh, cuándo se publicó este último libro, Lontananza, dónde lo has presentado y cómo pueden eh, conseguirlo nuestros radioyentes. Bueno, pues este libro, eh, esto sí que fue un caso. Yo ya había decidido no escribir más porque decía yo vendo pocos libros. Bueno, no puedo quejarme del primero que vendí muchos. Pero eh, digo, ¿para qué voy a escribir más? Si yo no soy una escritora famosa, ¿para qué voy a escribir? Bueno, pues en dos meses o así eh, me di cuenta que tenía bastantes poesías escritas y que y que me gustaban, las la releía y ya me olvidaba que las había escrito yo. Y entonces me gustaban. Eh, fui juntando un poco y sí que puse <ríe> el Tananza, que es el título de los tres últimos episodios que escribí, que era un poquito mirando hacia la mujer, ¿no? Y a, no, más que a la mujer, al matrimonio. Contando la, eh, las cosas del matrimonio que a todas nos va, de una manera u otra, nos va pasando y ha pasado. Eh, eso de, de que tú haces más que yo, de que tú haz lo de casa, que, lo, que yo trabajo fuera, que yo traigo el dinero, todo eso. Y, y claro, eh, lo puse en, en mi blog mis relatos y poesías, y alguien lo vio, me dijo que le gustaba, y entonces ya pues eh, me lo pensé, y me, me les dije si lo querían editar, pues como poemario, y que sí, que sí, que además que le pusieron ahí el, el rotulito de novedad, para que tenga más visibilidad, y se, ahora ya está en, de, en venta, en, bueno, yo el otro día miré en Eroski, pero no está en Eroski, ¿eh? pero eh, están más librerías y en el extranjero también, se, lengua castellana, se, se está vendiendo y, y bueno, eh, yo también a través del Facebook, en mi blog, también los voy vendiendo eh, poco despacio que sí es verdad eh, porque en, en un mes poco más de un mes editó en el mes de julio 
Y me marché de vacaciones y, y les dije, no voy a estar en casa cuando me los mandé, seguramente. Pues llegaron, eh, yo abrí la puerta y vino el mensajero con los libros, que no me lo esperaba. Y le dije, ¿qué me trae? Si, yo no, si todavía acabo de llegar, ni me acordaba que eran los libros. Y luego, ay, como si los hubiera abandonado. Y me hizo mucha ilusión porque sí que es verdad que ha tenido buena aceptación. Es un poemario y destacándolo, pues eso, la vida de los matrimonios de nuestra edad, que ya no nos aguantamos nada y decimos cosas muy, muy terribles, <ríe> muy terribles, para rato las íbamos a haber dicho hace 50 años, que yo llevo más años casada que Picio, eh, y a mi hijo, el mayor tiene 52, fíjate si llevo años, con 23 me casé, entonces había que casarse pronto, porque... Había ganas de salir de casa, que éramos muchos, y era todo, llevar el dinero y para todos, y llevar el dinero y para todos, <risa> mucho reparto. Entonces queríamos ya independizarnos un poco, como se dice ahora, que entonces era irnos de casa. Nos vamos de casa, nos casamos, nos vamos de casa, y si puede ser de pueblo, <risa> de pueblo a otro pueblo. Y, y eso, y el libro este último, muy bien, me estoy con el primero y el último estoy muy contenta. Porque, porque lo he visto, los he visto yo más... El primero porque no había otro. Pero este último ya eh, lo he podido eh, ir poniendo a mi gusto y, y en, en poco tiempo, pero sí ya más activa, más actividad y más esto. Entonces, sabiendo un poco más lo que hacía. Al final sí, sí. del libro pone la lectura poética de este libro nos va recordando tiempos vividos. Mujeres del siglo XX pasaron de ser niñas a trabajadoras sin edad y más tarde a casarse y ser madres padres en tiempos del baby boom, creando la generación X. Volvieron a resurgir en el siglo XXI con la jubilación, ejerciendo de abuelas. Ya con la vejez avanzada, fueron de nuevo estudiantes para aprender lo antes no aprendido y así sobrellevar con calma y paciencia las dificultades de convivencia añeja con mejores resultados de lealtad y fraternidad. Para acabar los años de nuevo un inoportuno virus a destiempo, seguido de una guerra amenazante de gran destrucción y pérdidas humanas. Mientras la vida continúa, los sueños duermen, la poesía se termina. Bueno, la poesía no termina, nunca termina la poesía. Termina la poesía de este libro que tú la has terminado, la has cerrado para poder seguir escribiendo para comenzar el siguiente porque el poeta nunca deja de soñar, nunca deja de sentir, nunca deja de querer transmitir sus emociones. Estoy segura que tú sigues escribiendo, Hortensi. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Sí, ya, ahora ya me conciencia yo de que si ya he dicho más veces, no, voy a dejar de escribir, voy a salir más, voy a tomarme un más café con las amigas. No, 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 no eso no, no me cuadra, no, no encaja. Eh, yo, ratos que tengo libre, eh, de cualquier cosa que me viene a la cabeza... <coughs> Hago un apunte y digo, ya, ya tengo otra poesía al canto. Y, y no me cuesta nada escribir una poesía, un poema, sea corto o sea largo. No sé de dónde me sale, de verdad, no, no me los pienso mucho. Eh, el principio, sí, eh, me viene así, de sopetón, por cualquier cosa que he visto o que he oído, 
Entonces, ahora escribo sobre eso, pero es que luego ya me va saliendo como si estuviese, como si lo supiese de memoria. Entonces, no voy a dejar de escribir, creo yo, <ríe> a no ser que la memoria falle del todo, del todo, que ya va empezando. Ya se me olvidan las cositas. <ríe> bueno, bueno, de momento todavía eh, yo... Te veo muy, muy bien, eh, muy centrada, sigue escribiendo mucho, sigue escribiendo bien y como ella dice y nos ha dicho antes, es la escritora de esos amores que hubiese querido tener o que siempre se han soñado y que no pudieron ser y por lo tanto sigue escribiendo al amor. Y como sigue escribiendo al amor, vamos a hacer lectura de Romance de amor. Dicen que fue una noche que la esperaba. Ella... Le tiró un beso por la ventana. Él se quitó el sombrero con ala ancha. Ella lanzó un suspiro que le desgarra. Baja, mi amor, te espero. Mocita, baja. ¿Cómo quieres que baje si hay gente en casa? Yo seguiré esperándote en la ventana donde las flores huelen a mi serrana. Dicen que fue otra noche que la esperaba. Ella le tiró un beso por la ventana. Espera, amor, espera, que hay gente en casa. Yo seguiré esperándote hasta mañana. Baja, mi amor, te espero. Ya llegó el alba. Mi cuerpo está al rocío mientras te aguarda. Ya no escucho el suspiro que me regalas. La noche se ha llevado mis esperanzas. Bueno, Hortensi, eh, como se nos va acabando el tiempo, eh, me gustaría eh, que nos dijeses a todos qué se siente al mostrar, al dejar tu impronta a través de los versos, esa impronta de tu vida en la que tú pues, vas dejando trocitos de tu piel en cada uno de ellos. Pues se siente un descanso, un alivio, ¿eh? Eh, ya estoy segura de ello, porque después de que escribo yo me quedo muy, muy a gusto. Antes eh, cometíamos eh, algo, no sé, que no hemos robado hurtos, ¿no? Eh, otras cosas tampoco de los mandamientos, nada. <ríe> nos confesábamos y nos echaba la penitencia al cura, pero yo ahora escribo y no necesito más penitencia, me quedo a gusto. Me lleva a seguir caminando y a seguir eh, escuchándome a mí misma y volviendo a hablar conmigo misma, eh, pues con los dedos, con la pluma, con lo que sea, pero mucha tranquilidad sobre todo y, y alegría, es la verdad. Me alegra muchísimo haber tenido la suerte de tenerte con nosotros, de, de escucharte, de conocerte un poquito más de que compartas con todos nosotros esas bonitas vivencias a través de tus versos. Y yo quisiera decirles a nuestros radioyentes tengo el libro de Hortensia Alcalá García en mis manos, Lontananza, es Libric. Os he leído un par de, de sus poemas, ella ha compartido con vosotros otro totalmente autobiográfico. Y me gustaría deciros que, bueno, sé que los libros 
eh, a veces se nos olvidan que pueden ser un buen regalo. Y hoy nos quedan solo unos días para que nos llegue el olenchero, hoy 14, Canadá, no queda nada, 10 días. Y creo que, que cosa más bonita que poder regalar un libro a ese ser querido. Y qué cosa más bonita que regalarle un amor. Es un tinta envuelto en dos bonitas eh, portadas donde hay una mujer que enseña su espalda y donde dentro podemos encontrar tanto amor. Os invito a que no olvidéis que la poesía también está ahí y que en esta campaña navideña sería bueno que todos nos acordemos de meter un libro en ese olenchero. Tu cuerpo, tu sonrisa, tu pelo al sol Para despedir este programa de hoy, 14 de diciembre, en el que Hortensi ha compartido con nosotras tantas y tantas experiencias de vida, quiero compartir con vosotros un poema de mi último poemario, Cuando las miradas gritan, tiempo al infinito. Mi tiempo se ha convertido en viajero al infinito y se aloja en una estrella donde el olvido y el amor no pueden ser cordiales compañeros porque quien mucho ama vive en cuerpo ajeno y asfixia el recorrido con viento monótono y frío de vidas que vuelan sin desbordar la mente de vacíos 
asomo mi equipaje al inmenso universo y observo el vaivén titilante de tus luceros, sus misterios y secretos se estrellan en mi niebla, arañando el acero de embotelladas añoranzas que no naufragan en tus conjuros salados con lágrimas de delirio en el viaje de tu tiempo a mi infinito. Un guiño mentiroso de faro volteado hacia tus ojos promete como premio un dulce edulcorado envuelto en el caduco espacio de un abrazo que deja hedor de azufre al relegarlo en un recóndito abismo sin retorno de tiempo a mi infinito. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida... No os robe los sueños, 
y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía.